0: En podcast fra NRK.
1: Vi är inne i den tredje bølgen av koronapandemien, men vi mangler både personell og intensivsengeplasser, advarer legerforeningen. Hvorfor er vi ikke bedre forberedt etter ett år med pandemi? Dra på hitta i påsken, men var f for skykte som under normmen en pystepause. Allt et det skytte prata väldigt ekskluderende på mange av oss kritiserer sociosnom. Arbeiderpartioper varsko etterats Obobu såg de lelheheter til utlära, hvor forsska de bygge nästen 200 boljer som medleme ikke kan få köpe. Og studenter ber om å få komme, og det er lov å holde åpent. Likevel stenger universitetet i Oslo lesesalene. Velkommen til Dagsnytt 18, onsdag 17. mars på NRK 1 og NRK P2. Mitt navn er Sigrid Solund. Ny dag, ny pressekonferanse, nye nedslående meldinger om Corona og covid-19. Flere nordmenn enn noen gang blir smittet, særlig bland unge mennesker øker smitten, og stadig flere blir lagt in på sykehus. Helsedirektør Bjørn Gullvåg, de som nå er så syke at de havner på sykehus med covid-19, hvem
2: er de? Nej Nå er de i et ganske stort aldersspenn, og de aller fleste er i 50, 60 og 70-årene, men så ser vi også at det er stadig flere yngre mennesker som blir innlagt, og nå har også sykehusene rapportert om flere som er født på 1990-tallet, og det betyr jo at de er i slutten av 20-årene og i av 30-årene.
1: Er det ellers noen fellestrekk?
2: Det er det at det nye, de nye variantene av viruset er litt mer smittsomme, eller ganske mye mer smittsomme, kanskje 60 prosent eller noe rundt der, og så det de også mer alvorlige, og det gjør at de yngre som da også blir smittet, de får lettere en så alvorlig sykdom at de har behov for sykehusbehandling også.
1: Utviklingen av sykdommen, er det den samme visende som den vi så for et år siden, og så bortsett at det da når flere, eller at flere får den?
2: Det, vil, altså det har ett litt annet forløp, og det kan antagelig Camilla si litt mer om, men, men når tiltakene er så omfattende i den i voksne befolkningen, så ser vi jo at den relative betydningen av smitte blant barn blir større barn og unge mennesker.
1: Camilla, det er deg, det er Camilla Du kan du bare ta av deg. Du i Folkehelsinstituttet
3: og utdypet. Ja, altså den utviklingen vi ser nå, den... Det er jo en veldig rask økning i smitte, og også en rask økning i antal innleggelser, og den ligner sånn sett ganske mye på utviklingen vi så helt i begynnelsen av pandemien. Det er en stor forskjell at vi har så mye bedre oversikt. Vi regner med at vi oppdager kanskje opp imot 65 av de tilfellene som faktisk finns der ute. Det er helt annerledes enn det var den gangen. Og samtidig så ser vi at vi har store problemer med å få kontroll på den smittespredningen vi har med en så et så dominerende inslag av den engelske virusvarianten.
1: Vi snakket jo mye om R-tallet for et år siden, nå snakker vi litt om det igjen. Det, det sier altså hvor mange som en smittet smitter videre. Hvis mange smittes på en gang, for eksempel en skoleklasse som det er snakk om nå, hvor, hvor, hva sier egentlig dette tallet om hvor utbredt smitten er i hele samfunnet?
3: Hvor mange som smittes i en skoleklasse vil jo gjerne reflektere hvor mye smitte som finns i samfunnet omkring. Så det kan være en indikator på det som finns der ute. Vi vet jo ikke alltid om smitten hvor har kommet fra når man begynner å få rask smittespredning i en skolklasse eller i en skole. Så, så ja, det er stor smittespredning, og vi har sett at det særlig skjer blant yngre, fordi der har det vært mer liberalt. Det har vært mer lov å bryte de reglene som gjelder for alle andre.
2: Men... Og jo, jo mer smittet det i samfunnet, jo mer stabilt vil jo på en måte dette R-tallet også være. Altså da, hvis det er veldig få smittede, så vil jo utbruddene spille en veldig stor rolle när vi ser utbrott mange steder samtidigt så vill detta jämna sig mer ut. Och det er det nog. Det är det nog. Mm.
1: Det är verkligt lite bekymmer att få testkapaciteten någonstans. Nu nå har vi ju intill nu blivit fortalt att vi ska testa oss vid den minste misstanke och ved tvert symptom. Gäller det fortsatt eller ska vi sänka den tröskeln lite?
2: Nei, vi skal teste ved symptomer, og vi skal også teste masseteste i områder hvor det er mye smitte. Og vi har en god testkapasitet, spesielt når du tar inn hurtigtestene, som jo ikke behöver å laboratorianalyseres. Men det er selve som i enkelte områder begynner å nærme seg det som er kapasitetstaket. Men jeg vill understreke at det, det gjelder jo først og fremst da i Osloområdet, men hvis du ser hele helsesørøst for eksempel under ett, så er det et godt stykke igjen før vi har kommet opp i taket. Så vi har muligheter til å omfordele når det gjelder analysekapasitet, men, men det er ikke det er ikke et... Det er ikke grenseløst, dette systemet er nettopp. Nei, så så er det, det har grønt. aldri
3: vært testet så mange som i forrige uke. Da var det over 190 000, altså opp imot 200 000 som ble testet det løpet av en uke.
1: Ståndberg, Norge kan komme opp i 2400 daglig smittede om en uke fra nå ifølge deres siste modell, modelleringsrapport. Når vet vi om det bærer dit, eller om de tiltakene vi nå har satt i verk kommer til å virke?
3: Nå følger vi, følger vi med fra dag til dag, og mange av tiltakene er nettopp iverksatt, så da kan ikke regne med at vi ser endringer så raskt, men for eksempel det at man innførte rødt nivå på skolen i Oslo for en uke siden, på videregående skole, det ser, nei unnskyld, nå er det litt lenger siden, men det er ja, litt over en uke siden. <laughs>
4: Mye det,
3: Ja, og det, det betyr at uh, det kan komme ganske raskt endringer i antall smittede, særlig fordi viruset så såpass raskt, så vil det også ofte gi uh, symptomer raskt, og dermed testing raskt, og så kommer testsvarene raskere enn tidligere også.
1: Så litt om vaksinene. I ettermiddag sa EU at de fortsetter vaks vaksineringen med AstraZeneca. Hvorfor vurderes dette så ulikt?
3: Jeg tror det handler litt om tradisjoner for hvordan man reagerer på meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. Og i Norge så har vi vært opptatt av å fortelle hele tiden at hvis det oppstår slike situasjoner så vil vi ta det svært alvorlig. Og vi ser att mange land runt oss også har gjort det.
1: Og det er mange som viser til Norge, men er Norge flinkere til å rapportere inn sånne typ hendelser, bivirkninger og så videre enn andre land?
3: Det er noen andre land som også er veldig flinke. Det var jo Danmark og Østerrike som først meldte om denne spesielle si, sammensetningen av symptomer, det syndromet, og så kom Norge raskt etter. Men det er jo en del land som har bedre systemer for å varsle bivirkninger, også for å undersøke om bivirkninger er faktiske bivirkninger, eller om det viser seg å ikke en sammenheng.
1: Norge, eller... Norge, altså du sa noen land er bedre? Altså med det. Ja, noen land,
3: inkludert Norge. Ja, inkludert Norge,
1: ok. Ja. Men når vet vi da om dette er tilfelligheter, eller om det faktisk er en årsak-virkning i sammenheng?
3: Det er litt vanskelig å svare på ennå, men det jobbes jo nå intensivt med dette, både i Norge og i samarbeid med andre land. Så vi får vite mer hver eneste dag, og den vurderingen det europeiske legemiddelverket skal gjennomføre i morgen, vil jo føre til en form for beslutning som vil være viktig for det viderearbeidet. Men akkurat når vi om det er en årsakssammenheng eller ikke det klarer jeg ikke å svare på nå
1: Men så sa dere i dag at de som er vaksinert mest sannsynlig ikke smitter andre videre betyder det at de som er vaksinert snart kan leve litt friere och ikke trenger å ta de samme forholdsreglene som alle andre?
3: Det kan være I hvert fall så har vi jo nå valgt å gör det mulig for helsepersonell å arbeide etter en dose
1: men kanskje andre også etter Det er, det, er det vi håper på, at
2: det vil gi noen åpninger.
1: Du, Bjørn Gullvåg, vi må snakke lite om hvilke regler som gjelder. där vi prøvde å summere dette opp i redaksjonen, var det total forvirring egentlig, <laughs> særlig på hvor mange som kan møtes. Vi skal jo treffe så få som mulig, det tror jeg alle har fått med seg, og aller helst utendørs. Men så er det fortsatt lov å ha besøket opp til to personer inndørs da, i store deler av, av Norge. gäller det to i uka, eller hva er egentlig reglene der?
2: Nei, det er, jeg tror at for å kunne være liksom helt trygg på at man følger det som er rådet i den kommunen man er i, så bør man inn og se i kommunen sin. På ja, det er, det som er mange er, som gjør det uten jeg, å bli ja, helt klokke den ja, grunnen, tror jeg. Og her er det nå to som man kan ha på besøk, og så er det vel et, du får hjelpe meg litt, Camilla, men jeg tror det er fem per uke som man kan ha social kontakt med eh uh, alltså det uh, jag jag är enig att detta är lite krävande så mitt bit huvudbudskap det är grundat att eh uh ikke vær så opptatt av de reglene, for de kan endre seg. Ha så få kontakter som mulig, og man må naturligvis følge reglene, så man kan ikke ha flere, men det er så få som overhodet mulig, og bevege seg så lite som mulig i områder hvor man treffer mange mennesker, der er det som er nøkkelen til det hele.
1: Men det er et, I Oslo for eksempel er det et forbud, altså det er faktisk ikke lov å ha flere på besøk eller treffe flere enn det, enn det som er reglene, så det er jo noe å få vite dette, det gjelder dette eh, også for barn, kan de bare bare treffe to av gangen, eller?
2: Når det gjelder barn, så er det mulig å treffe flere enn to. Så du kan ha, de reglene er liksom laget primært for voksne, men hvis du da har barn som har kohorter i klassen eller i barnehagen, så kan det ha flere på besøk.
1: Ok, men voksne, da er det to, eventuelt fem.
3: <laughs> Stoltenberg, er du klokere på det her? Eller? Ja, men det er faktisk slik at man må gå inn og sjekke, for det er variation og selv om det nå er mindre variasjon enn det var for barn noen dager siden, så er det viktig å gå inn
2: og sjekke.
1: Og så snakket dere jo om påsken i dag, og da var det mye om hva man bør og ikke bør gjøre, men er dette anbefalinger, eller er det forbud og påbud det jeg om her også?
2: Det er i stor utstrekning anbefalinger. Så, og, men det er jo utrolig viktig at vi nå alle sammen gjør vårt, sånn at vi klarer å få kontroll på situasjonen. Og derfor så... Uh, er det, uh, det er det väldigt veldig viktig at de som kommer fra områder som har mye smitte, hvis de beveger på sig, så må de ikke dra på besøk til uh, områder der hvor man har lite smitte. Og uh, man må ta med seg reglene hjemmefra, altså de strenge reglene i den kommunen man kommer fra, de må man benytte hvis man drar på hytte eller til andre steder i landet. Og man skal hverken dra på besøk til uh, andre, eller ta imot uh, besøk uh, selv hvis man kommer fra områder med mye smitte.
3: Men skulle det helst sette at folk ikke dro? Det er jo anbefalingen at man skal tenke seg om før man drar, og så hvis man er helt trygg på att det er like greit å dra på hytta som hjemme, så er det greit å dra.
2: Det er mulig at frustrasjonen ville blitt enda større hvis man ikke fikk lov til å ut. Så det handler jo om å gi folk litt pusterom også, og kunne forhåpentligvis ha en god påske, og være sammen med bare sin aller nærmeste.
1: Litt pragmatikk inni her også. Takk skal dere ha, begge to, Camilla Stoltenberg og Bjørn Gullvag. Og alt dette prater om hytter, og hvordan det oppfattes av alle som kanskje aldri har vært på en hyttetur, men må tilbringe påsken i en trang leilighet. Det skal vi komme tilbake til om en 20 minutters tid. Nille permitterer nesten 1 000 ansatte. Meste Grønn permitterer 350. Tilsammen permitteres flere enn 2 500 mennesker etter at Viken og Oslo måtte lukke og låse så godt som alt. Disse kommer da i tillegg til de 74400 400 som allerede er blitt permittert under pandemien. Nå ber dere regjeringen om å endre regelverket for de permitterte. Ann-Sesilie Kaltenborn, du er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Hva er det dere vil?
4: Vi ser jo vilken desperat situasjon store deler av næringslivet nå er i, særlig den arbeidsintensive delen av næringslivet. Og med denne nedstengningen som nå kommer, så blir mange bedrifter dyttet helt ut på kanten av stupet i forhold til vad de kan betale. Vi må huske at mange av dem har allerede vært i en vanskelig situasjon i lang tid, så vi ber nå om at man reduserer arbeidsgivers lønnspliktperiode fra 10 dager som den er i dag til to dager. Og det er fordi at denne kostnaden Den er veldig, veldig tung å bære, og det gjør at man blir redd for å ta permitterte tilbake. Sånn som mange arbeidsgivere ellers hadde ønsket å gjøre. Og hvilke bedrifter
1: mener dere at dette skal
4: gjelde for da? Nej det må jo da gjelde for alle bedrifter. Fra nå av? Eller som, Unnskyld? Fra nå av? Ja, fra nå av. Men det er klart at dette vil jo spesielt være viktig for de som er truffet akkurat nå i denne smittebølgen som vi står oppi. Og da snakker vi om en del av arbeidslivet som er veldig arbeidsintensiv, og hvor kostnader
1: til lønn er en vesentlig del av bedriftens kostnader. Vi har altså like mange permitterte nå som det finnes innbyggere i Finnmark, og det er jo en konsekvens av de restriksjonene dere i regjeringen har innført, Vegard du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Hva må gjøre som NHO foreslår her?
5: Ja, regjeringen har jo sagt helt siden vi startet, startet med denne krisen for et, nesten i akkurat et år siden at vi skal tilpasse de ordningene vi har, og vi skal gjøre de nødvendige justeringene som er riktig og, og prioritere det som har størst effekt når utfordringen treffer oss, og det har vi gjort også. Og det vi gjorde i mars i fjor, det var nettopp som Kaltenborn sier, vi reduserte lønnspliktperioden fra det som var 15 dager da til 2 dager. Konsekvensen av det så vi veldig kjapt. Det ble en enormt omfang på permittering. Vi nådde i løpet av noen få uker over 400 000 registrerte arbeidssøkere i hele landet, og en stor del av dem også i bransjer, virksomhet og næringer, som vi ser i ettertid kanskje ikke gikk så dårlig allikevel för det är en generell lovändring som alla verksamheter kunde benyttas av. Okej, okay, så det du ser att
1: det kan bli utnyttet till att permittera ansatte som kanske egentligen kunde ha varit fortsatt anställd.
5: Nej, det är inte det. Jeg sier. Det säger att en sån generell ändring av ett lovverk som dagpengeregelverket är kunde ändrivs det som ger störst effekt og störst støtte till de verksamheter. Men du sa att det blir
1: permitterat folk som mycket egentligen hade trängt det?
5: Ja, det ser vi ju nu nå när verksamheterna efter på sig att de kanske inte hade behov för att permittera så det är ju nog det är inte vurdering är gjort det det är bara det fullt med i nyheten om verksamheterna har, har sagt att de jättegott ser att det är inte nödvändigt men det som är viktig att få med är ju att dagpengerregelverket som som Karlstad på det är bara en liten bricka i ett stort system och en, en, en total en av vilka som vi har lagt på plats för näringslivet och det är en lång lista med stödtiltag med medel och med möjligheter att näringslivet då både få kompenserat för stötta mm. som, som vi också må bruka. Okej,
1: okay, men kan den bort till denna bekymringen eller erfarenheten då egentlig, varför ska man göra detta verktyg så lätt tillgängligt för alle bedrifterna?
4: Alltså jag tror det är en missförståelse hvis man tror att arbetsgivare tyr till permittering, visst är er helt nött. Og den abrupte nedstengningen som vi har sett nå, den tror jeg alle forstår at den, den treffer helt konsekvent, og arbeidsgivere har ikke da noen mulighet vurdere, skal jeg gjøre det ene eller det andre? Mange av dem ser seg nødt til å permitere, og kommer de in i denne Perioden først på ti dager hvor de er nødt og å lønne eh, før de kan faktisk da få de permitterte ut av, av
1: regnskapet. Men nå viste jo ænda til faktiske erfaringer fra i fjor är du inte enig att det var också en del av de erfarenheterna?
4: Nej, alltså jag har
1: ikke snackat med någon
4: eller hört någon si att de har permitterat mer än det som var nödvändigt for dem. Eh och jag tror det är väldigt viktigt att huska att inom de branscher som har blivit hårest rammet i det året som vi har bakom oss och som vi fortsatt står i, så så är det ju sånt att bedrifter som är arbeidsintensive, de har inte andre produktionsmedel, de enn de ansatte. De tjener ikke penger altså, hvis ikke de har sine ansatte på jobb. Så det å permittere, det er ikke noe man gör eh,
1: med lett hjerte. Ok, Einan Kaltenborn har ikke snakket med noen om dette gjelder. Du, hvordan vet du at dette eventuelt da, ble, det ble for brett da, for den, den ordningen?
5: Men jag så effekterna av det var både en holden utvalg som som ett som utredde att det blir mer permittering og större og längre ledighet när det blir för lätt att få billig och permitterad anställd. Men eh, det har i media Dagangsliv hade flere saker de sista veckorna så kanske så sen som förra veckan verksamheter så säger att de eg egentlig ikke trenger permitterer vil til betal tilbake på min tjeneste så det der har egentlig ingen erfaring men når ja, det er det er vel at
1: ikke de ringer deg og forteller at de permitterte det er vel kanskje ikke så veldig underlig betyr ikke at det er noe bevis på at ikke det skjedde Nei, altså jeg, jeg kan ikke sette meg til,
4: som politi uh, over det. Det som jeg er helt sikker på, det er at uh, det, det blir helt feil å si att det er lett å permittere. Uh, og såpass mye snakker vi med alle de arbeidsgiverne som ringer oss at vi vet at det er ikke noe lett tiltak. Og jeg vill jo også si at hvis det var slik uh, at det å ha da ti dagers uh, uh, permitteringslønnsperiode uh, gjorde at det var for lett, så skulle vi jo ikke ha alle de permitteringene som vi nå, og du innledde jo nettopp med å fortelle om bedrifter som har permittert svært mange akkurat nå i den perioden vi står i. Og så har jeg lyst til si en ting til, og det er at vi har jo i løpet av dette året vært i veldig nær dialog med våre medlemsbedrifter. Og det de har vært veldig entydige på, det er at det ene tiltaket som de setter absolutt høyest, som de sier nettopp er mest effektivt, for dem, det er nettopp det å redusere arbeidsgivers lønnspliktperiode. Så det kan ikke være riktig, mm -hmm. som Einan her sier at det ikke er et effektivt virkemiddel.
1: Einan?
5: Nei, det er sikkert helt effektivt, men det er ikke det eneste virkemiddelet vi har brukt. Vi har gitt 1,7 milliarder til kommunene som er øreledige, som de kan dele til lokalt næringsliv. Vi har utsatt og også avviklet en del avgifter mildertidig. Vi har gitt kompensasjon, vi har kompensasjonsordning som nå for noen måneder har over 80 prosent, rundt 85 prosent kompensasjonsgrad for faste utgifter. Vi har støttet til bedriftsutviklinger, vi altså det en rekke tiltakspakker, og det er jo summen av de som også kommer karten til karten med att till till Men det är viktigt att se si när vi snackar om permittering så så det väldigt för att det är ett gode för bedrifterna och det är helt riktig, det är ett gode för bedrifterna. Därför har vi reducerat arbetsgivares lönsiktperiode fra 15 till 10 dagar, för det var 15 dagar vanlig. Men det är inte nödvändigtvis et gode för arbetssaker för det vi vet att permittering skapar oundviklig inlösning. Det reducerar också godan och uh, eh både lönsnivå men också sociala goda som feriepengar på och för de anställda som permitteras. Okej, okay, kort
1: kort er det, kan jag kort med för det var altså,
4: Ja, alltså vi har förståelse vi för att det i juni så voltade man och gå tillbaka igen till ti dagars lönsplikt för att det då var vi en periode då vi trodde att det skulle komma till se helt annorlunda ut. Nu är vi inne i en tredje runda med permittering och det må man ju se vilken belastning det är för driftet. Jag lyste bara bruka ett konkret exempel från Barhanden. Du, det måste du vara väldigt rask på för ja, Ta exempel lektöjskedjans spräll, de har tre butikker, åtte av dem er nå stengt og i Vikende Oslo har de de største butikkene sånn at 75 av av omsättningen faller bort, da må de permittere, och det må vi legge til rette
1: for. Og da helt til slutt, Einan, hvordan er det bedre at de eventuelt blir sakte opp enn at de blir permittert?
5: Ja, jeg tror ikke den blir sakto, for da må jo virksomhetene betale, betale oppsigelses-tiden. Men det vi også har på plass som altså en støtte til virksomhetene når permitteringen eventuelt er ferdig, at vi fra 15. januar har lansert en lønnstøtteordning til virksomhetene som tar tilbake de permitterte, så de kan få også kompensasjon i den andre en. Så det er ikke så svart som Carltenborg vil ha det til. Nei,
1: du vil svare Carltenborg, men det rekker vi ikke på å komme tilbake og gjøre en annen gang. sagt så lenge at vi skal slutte med å holde ord her. Anne-Selie Carltenborg fra NHO Service og Handel og statssekretær Vegard Einand, å dra begge to. Fra konsekvensen av pandemien til håndteringen av den, hele det siste året har vi hørt at vi mangler intensivplasser, vi mangler personell. Nå er vi, som vi har hørt flere ganger denne sendingen, inn i den tredje bølgen av pandemien, det sa helseministeren på dagens pressekonferanse. Og president i legeforeningen Marit Hermansen, hvor godt forberedt vil du si at helsenorge er eller var da på den situasjonen vi nå er på full fart inn i?
0: Nei, vi, vi har jo ikke vært forberedt på dette. Samtidig har vi nå levd med det i ett år. Eh, likevel så opplever mine medlemmer en stor uro. Eh, vi har eh, ikke ikke tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten. Det er, det er ikke en ledig hånd eller en ledig seng der ute, og så vet vi at vi står overfor en stor bølge. Og dette er jo de samme folka som sto der for et år siden, med manglende utstyr, manglende folk, manglende kapasitet, og gjorde en enorm insats både i sykehusene og i primærhelsetjenesten, og så har de tatt en etterslepe i høst, jobbet av kveldspoltenikker, og, 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 og tatt en det som vi faktisk måtte stenge ned, og nå står de overfor en ny bølge. Så, så vi var ikke godt nok forberedt. Og hva, som dere ser det, hva er blitt gjort for å
1: bemanne opp og skaffe flere sengeplasser og utstyre i løpet av det siste året?
0: Det er lagt planer for å, å ta ner, det er lagt planer for å, å, å bygge om og bruke annet, men vi har jo ikke flere fastlegger, vi har ikke flere intensivplasser. Disse vaktlagene som bemanner akuttmottakene og intensivavdelingene er svårt bemannet, sånn at det, vi, har, vi har ikke egentlig mer kapasitet, og så må vi, hva må vi da gjøre? Ja, da må vi dra ned all den andre eh, aktiviteten. Ja, det varslet dere også i dag, helseomsorgsminister Bent Tøye. Vi, vi visste jo at
1: den kunne komme, og nå er den tredje bølgen her. Hvorfor er vi ikke da bedre brett denne gangen med med et personell, flere sengeplasser og så videre og så videre?
6: Jo, vi er jo det. Eh, men det er jo sånn at med utdanner jo ikke flere leger eller sykepleiere på et år, og hvertfall ikke under en pandemi så det betyr det med må gjøre er jo det som vi gjør i helsetjenesten når vi skal forberede oss på denne situasjonen det er jo å skalere aktivitet på de områdene der behoven er sånn som vi håndterer covid-19 patienter og det betyr at vi da må ta ned annen ting og utsette andre ting dessverre også er det jo sånn at vi i denne perioden har gjort mye for å sikre oss bedre mot situasjonen. Vi har jo blant annet økt ikke minst veldig mange antal leger i specialisering som legforening var veldig fornøyd med når vi gjorde det, i sykehusene våre som en del av beredskapen. Vi har gett over 3000 ansatte i, i spesialistselsetjenesten kompetanseheving i det å jobbe som assistenter in i, i intensivplassene, rett og slett fordi at vi da skal kunne gjennomføre de planene som er. Så det er jo ikke en riktig fremstilling å si at det ikke har skjedd noe over dette året.
1: Men når du sier at man ikke kan utdanne folk på et år, så Sier du vel egentlig da at vi ikke var godt nok forberedt i Det
6: Jeg har varit helt klar på hele veien at det kan godt tenkes at noe av erfaringen fra denne pandemien kommer til å være for at vi skal ha noe høyere intensivkapasitet i et normalt år, at vi skal ha noe mer kapasitet på andre måter. Men det betyr ikke at vi ikke hadde vært i den situasjonen som er i nå, at vi hadde hatt behov for å avlyse planlagte ting og sånt, fordi selvfølgelig kan ikke Norge ha en helsetjeneste som den hver tid har kapasitet å håndtere en pandemi i en ordinær, en ordinær bemanning og ordinær kapacitet. Det tror jeg alle forstår. Det som er utfordrende i denne situasjonen, og dette er jo noe som helsetjenesten er godt inntre, er trent på, det er å mobilisere ressurser. Men det er klart utfordringen som Martin skriver, det er jo at når det er så langvarig så er det ekstremt slitsomt mm. og krever veldig mye av de som jobber i tjenesten.
1: For å høre med deg da, Marit Helmånsen, hva mener du man kunne gjort annerledes? Hva kunne vært prioritert annerledes innenfor det som er mulig
0: faktisk? är de viktigaste tingen vi nå kan göra. Det er, det är i ting vi nå kan göra. Eh det ena har eh hälsoministern allredan nämnt, nämligen att vi tar ner vanlig aktivitet. Men fortsatt så er det sjukhus i Östlandsområdet som har kvällspolikiker som tar undan de köerna som er. Jeg sa for ett år sedan at nu måste vi ta ner aktivitet både for å och ta hänsyn till personelle som ikke ska være på något det egentligen sån nästan utslitt för starter, men også for å ha kapasitet. Den andre tingen som vi nå må gjøre, det er å få vaksinert det helsepersonelle som står der ute i det smittetrykket. Det er fortsatt, jeg snakket med en kollega i dag som jobber på sykehus, behandler pasienter, går vakter, har tilsyn på andre avdelinger, og er ikke vaksinert. Hun går der med, den er bekymring for å bli smittet selv, det er også en bekymring for å smitte kolleger, for å smitte pasienter, for å dra med seg smitte. Så det å få vaksinert det helsepersonelle som nå faktisk skal stå der ute og, og jobbe, det er en beskyttelse av de. Det gjør at det ikke smitter eh, videre, for det, det har man jo nå sett, og eh, det gir en, en litt større trygghet i denne usikre tilværelsen de nå skal inn i.
6: Ja, det er jo helt enig i at det er viktig, det derfor har vi jo prioritert nettopp vaksinering av helsepersonell, parallelt med de som er i høye risikogruppen. Og så har vi jo i dag en viktig avklaring, nemlig nettopp at, at du har fått den første vaksindosen, og etter tre uker så kan du jobbe, trenger ikke gå i smittekarantene, det vil ha betydning for bemanningen. Og så ser vi også på ham bo for å prioritere vaksine i større grad til helsepersonell fremover, så er det dessverre ikke noe som Kanskje fra en dag til en annen, for det å omdirigere vaksiner, det vet vi jo er noe som, som krever litt planlegging og tid. Men det er et av de spørsmålene som jeg får vise opp.
1: Men hva sier du om oss om, om beredskapsarbeidet, at vi har gjort oss helt avhengige av å importere arbeidskraft til norske sykehus og andre
6: deler av helsetjenesten? Nei, det mener jeg er noe som, som har vært et problem over lengre tid, da, som, som pandemien har satt et stort søkelys på. Og der mener jeg også da ligger et betydelig arbeid foran oss for å gjøre seg mindre sårbare i en sånn situation Men også generelt sett så mener jeg at det er feil at et land som Norge med våre ressurser og vår situation skal være avhengig av at med jevnlig har helsepersonell fra landet rundt oss som, som, må jobbe, som må pendle. Det er helt greit at noen vil det. Vi er en, Norden er jo den mest integrerte regionen i Europa. Det er kjempeflott hvis folk ønsker. Och jag var på tras och landingen, men men vi ser att detta har gjort oss så väldigt sårbara för i fall det vi kan bruken eh som som bruks
0: ja, fordi nå kommer du fra regjeringskonferansen, og jeg tenker at da er det viktig at dere nå ser fremover. Vi fikk et taktskifte i budsjettet for 2020. Det må være et varig taktskifte. Vi må utdanne de spesialistene vi trenger, så at vi ikke blir så avhengig av å importere. Vi må få flere intensivplasser. Vi trenger flere fastleger, og vi trenger sykehus som er fleksible og store nok sånn at vi faktisk kan skalere opp. Hverken jeg eller du mener at vi skal ha pandemitopp på, på intensivplassene eller på, på disse sårbare tjenestene, men vi må ha mer kompetanse og vi må ha lokaler og folk sånn at vi faktisk kan skalere opp og det kan vi knapt gjøre. Hvor mye er det som faktisk mangler i dag? Vi, vi importerer 30 av de spesialistene vi trenger i Norge. Vi ligger helt på topp i Europa, vi drenerer andre land for ferdige spesialister. Det er billig, men det er da ikke så bærekraftig. Vi ligger under snittet når det gjelder intensivplasser. Og A-hus for eksempel ligger jo langt under snittet. Andre land som vi liker å sammenligne oss med, de bruker mer. Og når det gjelder penger totalt sett, så bruker vi faktisk mindre enn de landene vi liker å sammenligne oss med. Så her er det rom. Ja, og du
1: kommer altså rett fra regjeringskonferanse og vil selvfølgelig aldri komme noe sum på bordet, du vet vel ikke hva den ender opp med hele Bent Høy, men kommer vi til å se det at nå, nå blir det bedre beredskap altså i budsjettet så for neste år?
6: Ja, vi har jo allerede tått noen grep for 2021 der vi jo for eksempel har sagt at nå skal vi dette året ha 100 utdanningstillinger for intensivsykepleier det det har kapasitet for å øke på et år så, så der har vi jo ikke sagt at men det er jo et område, vi, ser, vi venter ikke på evalueringen dette ser vi der er behov for vi har gjort det samme på leger, økt antal leger i specialisering i sykehusene og jeg håper jo virkelig at noen av de legene ikke minst også ønsker å bli fastleger at ikke alle blir i sykehusene for i sykehusene så har man faktisk hatt en ganske betydelig økning i antal leger de siste årene. Det er nok utfordringen større hos fastleggende tror, enn i sykehusen.
1: Hvis du klarer å svare litt kjapt, det helt på tampen her. Planlagt operasjoner kan avlyses, mm. det sa dere i dag, bortsett det som er akutt og som må prioriteres. Hva, ligger, hva slags prioriteringsgrunner ligger, til, ligger fast nå for de legene og sykehusene og sånt som må prioritere?
6: Ja, det ble gjort et godt arbeid i fjor vår sammen med legforeningen, sammen med sykehusforbundet å lage kriterier for prioritering. Så det betyr jo enkelt sagt at det de tingene som kan vente som blir kjøvet på. Og så er det det som må gjøres. Det ble gjort, og jeg er jo glad for å se at for eksempel når det gjelder det å gi kreftbehandling så har vi klart det godt gjennom hele pandemien. Det som har varit utfordringen er at for mange pasienter som bør da gå til fastlegen, har latt verre å gå til fastlegen, for exempel med mistanke om kreft. Og derfor det en viktig beskjed også for meg i dag, at det ikke lar verre å gå til fastlegen, for de er med i denne situasjonen.
1: Dette kan få langvarige konsekvenser. Altså, takk skal du ha, Marit Hermansen, fra legeforeningen. Du ska få lov å bli sittende. Jeg vet ikke om dere får lov akkurat, men du må bli sittende, Bent Høie. Snart ska vi diskutere OBOS-salg og leiligheter til et utleieselskap her i Dagsundtaten, men før det skal det handle mer om Corona og om alle beskjedene fra regjeringen og Bent Høie som sitter her. For blir det påskeferie på hytta? Får vi lov til å på hytta? Kan vi ha gäster på hytta? Hytteturer i påsken har vært en gjenganger på pressekonferanser og intervjuer de siste dagene og ukene, blant annet her hos oss. Og nå er du lei av dette hyttepratet, sier du, Anna Sabina Sogju. Du er sosionom og bosatt på Oslo Øst. Hva er det som har gjort deg så lei?
7: Ja, nei, selv har jeg jo aldri vært på noen påskehyttetur i det hele tatt, og i fjor var det også mye snakk om hytta, og du fick jo mye tynn for å ha ødelagt hele hyttepåsken, og nå er det diskusjoner om det igjen, og så er det noe med å føle seg veldig ekskludert da, som beboer i Oslo, i en østgangsbydel, Eh, hvor alle Skandsbydelene nå er på en måte det vi som får harest rammet av virusene eh, skolene våre er stengt, fritidsklubbene til ungene, det er også de bydelene som er nær, altså mest belastet og valgt ut til å ha stengt mellom femte og syvende trinn. Aks stenges ned, barnehagen, så det er noe med perspektivet på hvor er vi. Egentlig er vi frontkjemperne nå for å vinne over pandemien, og rammes hardest av tiltakene. Så vi blir liksom borte i debatten, når øvre- og middelklasse ønsker å diskutere hytta si, som vi aldrig har.
1: Og det kan jo gjelde ganske mange rundt omkring i landet, ikke bare Oslo og Øste, Bent Høie, alt dette hyttepratet og påskehytta, hvem er det egentlig dere snakker til?
6: Ja, vi, vi snakker jo til alle de som ønsker svar på disse spørsmålene og eh, jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å svare på spørsmålene jeg får ikke minst på presskonferensen og så er det jo sånn at Dere tar
1: det jo opp på egen hånd
6: også da Jo og da, det er jo rett og slett fordi at vi får veldig mye henvendelse om dette med effektet før vinterferien og med effektet før proskeferien og det henger jo sikkert også sammen med at med forbøy folk å være på hytte i fjor påske det var noe som, som, som mange derfor er opptatt av men jeg er jo helt enig i deg at det er jo mange som ikke drar på hytte og som er hjemme i påsken og, og har gamle ferier og, og hovedkampen knyttet til det å håndtere pandemien handler jo ikke om hytte eller ikke hytte, det handler om helt andre ting
1: Det er litt større bilder her også da Hva, hva, hva er det tegn på mener du? Nei, det en
7: tegn på noe som jeg også kritiserte kanskje fram mot jul, og skrev om kronikker og var sinne på, et sånt uh, type um, normativt tankesett da, på hvem en nordmann er, hvem er nordmenn og jeg vet at nordmenn er mye på hytta men jeg kommer selv fra et uh, innvandringsrikt område, og er også innvandrer uh, i familien min selv eller vi, uh, min morfar sånn at det er jo en sånn typisk norsk greie, men det blir en, også en litt sånn eksklusjon av oss som nordmenn, da, når vi nå opplever så harde tiltak eh, i multikulturelle Norge i de bydelene, vi er vant til å være de som alltid får kjeft på alle statistikker. Vi er de som ramler ut av skolen, vi er dårlige i arbeidsmarkedet, vi ruser oss for mye, har psykisk dårlig helseproblematikk, men denne gangen så tenker jeg at du kunne løfte oss frem, eller det er en sånn kjempeanledning til å løfte oss fram som de som faktisk nå eh, tar den dugnaden. Og vi tar den dugnaden nesten for de som skal få dra på hytta.
6: Nei, det er veldig viktig. Vi ser jo at det, det har jo også vært mye oppmerksomhet rundt utfordringene knyttet til smittesituasjonen, og hva er det som er årsakene mm. til det. Og det er klart at en pandemi setter jo et forstørrelsesglass på noen av de sosiale utfordringene som vi har i samfunnet vårt. Mm. Trengbordet, forskjell når det gjelder yrker, som må gå på jobb mm. i en sånn situasjon, og hvem som kan være på hjemmekontor. Mm. Og jeg tror jo at noe av det som, hvis vi skal trykke fram noe som er fint da, som kommer ut av denne pandemien, så handler det nok om at jeg tror veldig mange flere har fått opp øynene for hvor viktig noen av de yrkene er. Mm. Dere møter folk, det er de som jobber i butikk, de som gjør rent, de som kjører bussen, de som kjører taxi, at det er faktisk de jobbene som må være må fungere og under en nasjonal krise, mm. mens veldig mange andre kan ta med seg hjemme kontoret.
1: Jeg vet jo ikke om den hytte, altså det at folk skal få lov å på hytta i år skyldes også kjeft fordi at ikke de det fikk reise på hytta i fjor, men når dere snakker så er det ikke bare om hytteture, men å bygge snømann i hagen, om å ha god avstand rundt middagsbordet, hva slags familier og hva slags mennesker det ser for dere når dere tegner disse scenariene og også prioriterer?
6: Nei, jeg synes jo at alle kan lage snømann ut i hagen. Nei, det er ikke alle som har en hage, skjønne du. <laughs> jo, eller på gården ut forbi, eller det er jo, sant? Og, og vi snakker jo også mye om det å bruke nærområdet, det å gå på tur i nærområdet, det å være ute. Eh, og det er jo rett og for det er noe som er tilgjengelig for oss alle sammen, ikke i Oslo, men det er jo fantastiske muligheter eh, til, til det. Og så er det jo noe med at vi om de tingene som, altså utfordringen er jo at mye oss mitten foregår i, i husstanden, i familien, når de møtes hjemme. Og då må vi jo fortelle det som er viktig, nemlig at hvis den har gjester innenfor de antallsgrensene som gjelder, så er det også noe annet som gjelder, nemlig avstandsgrensene. Og det er jo med på å hjelpe folk til å, å bli smittet.
7: Helt så för julen när det var jag är singel och ensam och alenebonde, då var jag förbannad för det vi var helt osynlig. Och då har det egentligen ändra retorik eh upplever jag i i og och från alltså från anerkänner att vi existerar och at vi, vi fick någon extra belastningar med de tiltakerna. Och det tänker jag egentligen är det jag ber om, att liksom ja, vi vet att norrmän liker hytta det är inte att inte jag folk ska fokusera med det, men at man heller också rättar fokuset på att man vet och anerkänner vilken insats som görs nå fra öskanten i Oslo och speciellt till ungdomarna våra för det er vant til å være på i Oslo i påsken. Jeg har alltid vært det. Vi pleier å dra på museumer og vinne noen priser og alt mulig. Men, så det er ikke det at vi savner hytta, men er, nå er det liksom ingenting å gjøre, ikke sant? Så det er å henge i gata, og da må vi i hvert fall liksom sikre at det hører at vi vet de gjør noe, at de gjør men, en innsats.
1: Det er kanskje noen som tenker at hvorfor ska vi heie på dem når det er der smitten stiger, blant ungdommer og da særlig i noen bydeler?
7: Nej altså, vi, vi har vel alle vært unge, så det å bli innerlåst i leiligheter, eh, veldig små leiligheter med mor og faren sin, og kanskje bestmor og bestfar og alle søskene sine, det er terror. Det er skikkelig tortur, rett og slett, sånn at vi skjønner at de går ut, og da må vi også kunne si til de at vi vet at de er de som mister skolegangen sin nå, og det er eh, fritidstilbudene er lukket, og liksom understreke at vi vet at det her er belastende og så kanske også tänke om det går an å finne nye tiltak, jeg vet ikke hotellene står tomme, de blir innesperret i, og isolert hvis de skal være i kanalerantene i små leiligheter hvor det er umulig å slippe, altså slippe unna smitte så jeg vet ikke, tenker på nye tiltak det fant ut med aleneboende, nå eksisterer vi så nå er det Oslo Øst
1: Jeg
6: ja, synes det er veldig god innspill og det klart, har jo sagt for eksempel lett å ha organisert aktivitet utendørs eh, er jo okej okay for den aldersgruppen, og det tror jeg er viktig, og det er også å tenke på hvordan man kan gör det på nye måter, mm. så at det skjer noe, at den kan være sammen med andre, mm. men på en trygg måte, slik den ikke gör det som alternativet, nemlig mm. henge med vennene sine tett på, uten at det er organisert, så må jo ofte bidra til økt mm. Men jeg helt enig, vi skal ikke bruke denne anledningen til kjeftet på folk. Det aldrig aldri oss noen gang under en pandemi eller andre smittsomme sykdommer.
1: Ok, takk skal dere ha begge to, helseminister Ben Tøye og Anna Sabina Sogju, som altså er sotonom og bosatt på Oslo Øst, som vi fikk fordelt. Takk. OBOS har nesten en halv miljon medlemmer, som antagelig håper medlemskapet kan gjøre at de lettere får tak i en leilighet. Men ikke alle OBOS-leiligheter går til OBOS-medlemmer, skriver NRK.no. For første gang har boligigiganten solgt en blokk til et utleieselskap. Det gjaldt, gjaldt i underkant av 200 leiligheter på Ulven i Oslo. Siri Gåsemur Stolsen du er stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og lot deg provosere av dette salget. Hvorfor det?
8: Nei, det er ikke vanskelig å forstå at vanlige folk reagerer på denne saken her. Det har vært en sånn evig eh, sang gjennom hele 2020 at eh, utbyggerne sier at det har vært at boligprisveksten skyldes for lite tilbud av bolig. Det har liksom vært praten hele veien. Og da er det jo ikke rart at vanlige folk reagerer når 200 leiligheter tas ut av markedet. Det var altså OBOS altså solgt 200 leiligheter til profesjonelle utleire og da mister jo OBOS-medlemmene muligheten til å by på de leilighetene. Og ikke bare mister de muligheten til å by på dem, men de kunne faktisk kanske ha fått dem til en annen pris. Mens OBOS velger da, når de ser at markedet går lite trått, så velger de altså å legge i stedet for å legge dem ut til salgs, og få den prisen som leiligheten faktisk har vært der og da etter markedspris, så selger de den altså til, til noen andre utenfor markedet, og det reagerer vanlige folk på. Hva, hva tror du der er da, ved at det nettopp er OBOS som gjør dette, som skaper såpass mye reaksjoner? Nei, OBOS har jo lenge tjent penger på vanlig måte, så har vært en vanlig boligbygger på linje med de andre. Men det kan nok hende, eller jeg... jeg historiene på Facebook vittner i hvert fall om at kanskje ikke alle har fått det med seg. Folk reagerer på at det er solgt til utlære. Jeg tror også mange medlemmer ikke har visst at at OBOS også bygger selveieboliger, og det å eie egenbolig har jo stått helt sentralt i velferdsprosjektet til Arbeiderpartiet etter krigen. Det var veldig viktig for Arbeiderpartiet etter krigen at vanlige folk som bodde i trange leide leiligheter nede i byen skulle få komme seg, seg ut av sentrum og få ja, muligheten til å eie
1: egen bolig. Okay, det er litt av historikken bak her, men til dette salget, Daniel Kjørbergs-Rei, du er administrerende i OBOS, Altså ta 200 leiligheter vekk fra alle de betalende medlemmene. Hvorfor det?
9: Denne historien startet ikke i 2020, den har startet tilbake i 2018, når vi skulle legge planer for at vi skulle utvikle en helt ny bydel. Dette er en bydel med over 000 boliger, planen var. Vi skulle bygge et nytt næringssenter med 5000. 000. var logikken for å gjøre dette, at vi mente at dette området trengte et utleietidbud for de som ikke hadde råd til å kjøpe egenbolig, og at det skulle skje gjennom en organisert og strukturell måte. Og vi er alle enige, og jeg tenker dette har Leiborforeningen sagt, regjeringen har sagt i denne rapporten her. Ja, men
1: dere, jo, dere skal vel bygge leiligheter bygge... for deres medlemmer, jo, vi, skal, skal, vi skal dere
9: ikke det? Vi skal bygge boliger, og vi skal bygge gode bydeler. Og mm. i fjor hadde medlemmerne våre, de hadde 3000 boliger velget mellom, og mm. kjøpet Vobos i fjor. Vi la ut 1700 nye boliger, og vi hadde 1300 i heng, så medlemmene våre hadde mange boliger å velge mellom, både jo. i Oslo og andre steder i
1: Men dere ber jo veldig ofte om å få flere tomter regulert til boliger for å gjøre noe med de galopperende boligprisene, særlig i hovedstaden. Hvorfor selge da denne blokka til en profesjonell utleier? Fordi
9: vi mente at det var riktig med 10 prosent utleieboliger i en stor ny bydel, i stedet for å vi bygger bordetslag her. Det betyr at muligheten for de som ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig, til å bo nær jobben sin, til bo i en central nye bydel i Oslo, vil være begrenset. Men tror, vi, er det i tråd med hva medlemmerne tror dere driver med, tror du? Jeg tror medlemmerne våre er opptatt at vi skal bygge gode byer. De er opptatt av et rikt boligtilbud på dette tidspunktet, og i fjor så hadde medlemmerne våre mange boliger å velge mellom. Fortsatt, så det er ikke boligmangel da? Det er mange som trenger ny bolig, eh, og vi hadde et godt tilbud av nye boliger i fjor. Og derfor mener vi, og vi mener fortsatt at byen trenger både leieboliger drevet av seriøse profesjonelle aktører og så, eieboliger. Så fremover
1: så kommer dere til å med, ja, vi må se her er det, så skal vi selge noe til utleie så skal vi la noen være til medlemmene? Vår, vår
9: primær plan fremover er ingen planer om å selge flere blokker til utleiebruk for vi har siden denne tiden af grott så je også utviklerre en ige boligøpsmodeller, som der vi priorære og viga bollerjenem den dela i modell, der du delvis leje og delvis eige sig mods.
8: Vi ser jo ungdom nå som leier bolig og som skal spare opp til egenkapital, som ikke klarer det som i løpet av det året som går, sitter igjen med mindre egenkapital enn det boligprisveksten har vært. Og jeg tror hvis du spør medlemmene i Obo som har kjøpt medlemskap til barna sine til konfirmasjonsgave eller barnebarna i dopsprisang, eller at det har gått i arv gjennom generasjoner, så tror jeg ikke forståelsen av... Av uh, som Daniels Rai her gir, er riktig. For at, okay, det var 3000 boliger ute til salg du kunne velge mellom, men altså... Altså, altså da ikke disse 200 Og jeg tenker at OBOS har rett og slett En dårlig sak Og hvis jeg skulle gi Daniel Siraj et råd Så tenker jeg at det må være hvorfor ikke gå tilbake Og bygge boreslag e, Folk jeg, jeg snakker med, de aner ikke at OBOS Også bygger selv bygger men, 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 men Siri, men, men,
9: men, Siri vi, vi bygger faktisk Vi har aldri bygget så mye boreslag som nå Vi bygger nesten i Oslo men, nå På nye prosjekter bygger vi nesten utløkende Boreslagsbordet, for jeg er helt enig med deg Borenslagsbolig er det vi får, vi Nye prosjekter på Forneby Vi har sluttet å bygge og selge bolig. Fremover skal vi bygge borenslagsbolig. Og vi har i løpet av det samme år, i fjor, så, så la vi jo 300 nye boliger gjennom disse nye bolig-sosiale kjøpsmodellene våre. Det er ungdom og andre som trenger det, kan få en lettere inngang i boligmarkedet. Og det har vi en ambition om. Det skal bli 1000 boliger i året innen 2026, så vi er på god vei dit.
1: Men på nettsidene deres så skriver dere at mig. Uh, uh, de, en av de største fordelene med Boreslag er at det er stabilt og, og gir ting som ikke utleie leiligheter. Kan, kan gi, gjelder ikke det i denne saken her? Da, eller? Jo,
9: men det er nettopp det. Vi skal bygga over 2000 boliger i dette området. At, at noen må bo i en leiebolig, det er alle enige om. At, at noen skal bo i, og i et sånt byområde. Og da tror vi at det faktiskt løses best dersom utleieboliger drives av profesjonelle, seriøse aktører som kan holde seg ansvar, som tenker langsiktig og ta, sørger for at også bomiljøet blir tatt godt vare på. Ok,
1: men det skal dere bestemme da. Her, altså, her, her bygger vi en bydel. Nå, nå synes vi at her
9: skal 10 prosent gå til utleie og her skal 90 prosent gå til vår. Faktisk er det en del av det å ta ansvar for byutvikling er å fylle den bydelen med et bredt boligtilbud det er ingen politiker som har bestemt det. Der finns jo ikke foreguleringsformer nok til å bygge ut leibolier, så vi må faktisk ta det ansvar hvis vi mener det er rett.
1: Men det var altså Quality Living Residential AS som kjøpte disse leilighetene. Bård Sjumann står bak selskapet. Du har omtalt ham som en god kompis, at det var som knoll og tott Han har kalt deg min gode venn, og du har sagt at det har det morsomt både privat og på jobb. Hvordan tror du det ser ut for deres medlemmer at... Hand, som jeg har han som
9: fick Som är klart svart än att Vår profes, vår relation är utlyckande professionell. Vi umgås inte privat. Vi umgås i i jobbsammanhanget. Vi Var har aldrig ja.
1: aldri gjort något.
9: Nei, vi har faktisk vi har ingen privatrelasjon. Vi har aldri vært hjemme hos meg, aldri vært hos han, aldri vært i bursdag, ikke delt gaver. Ingen av de tingene som du forbinder med et privat venn, vennskap har vi hatt sammen.
1: Men Olaf Selvåg i konkurrenten Selvåg sier at prisen var litt lav, så hvorfor solgte dere til en lavere ja, var, kvadratmeterpris til ham enn til deres egne medlemmer? Var
9: Olav Selvåg mener i 2020 om noe han ikke kan noen ting om, for, som er en beslutning som ble tatt i 2019, mm. Vi mente, vår administrasjon innstilte til styret, at denne prisen var en god markedspris basert på det som var riktig pris i to høsten 2019. Det mener vi var rett. Ingen kunne forutse at boligprisutviklingen i Oslo har steget med sånn mye. Men hvorfor skulle han få det billigere enn deres medlemmer? Poenget var at vi solgte denne eiendommen til det vi mente var markedspris for salg som utleiebolig i 2019.
1: Ja. Tror du deres egne medlemmer slår,
9: slår seg til rom med det? Det er helt sikkert ulike synspunkter på det. Det respekterer jeg, for det, det må vi tåle. Vi er en medlemsorganisasjon, vi må tåle en, en slik debatt. Jeg har full respekt for folk synes annerledes om det, skulle ønske vi valgte annerledes, men vi gjorde den beslutning vi mente var best og klokest for byutviklingen, og holde boligbyggingen i gang.
1: Ok, så dette angrer dere ikke på? Nej, nej. Stolsen at det kommer noen leiligheter inn på en regulert kommersiell marked, er det noe negativt med det? Nei,
9: ikke i utgangspunktet.
8: Vi ser jo også i i vårt utkast til partiprogram at vi mener at den profesjonelle utleiesektoren må reguleres bedre slik sånn at leietakerne blir ivaretatt. Slik sånn at vi ser at dette er en bransje i vekst og har egentlig Så ikke, har mening. ikke noe mening. Så vi, vi mener at om den skal vokse eller om den skal stagne, det er opp til markedet å bestemme. Det vi har reagert på i denne saken er jo nettopp det. At, at OBOS legger ut i stedet for å legge ut 200 boliger til vanlig markedspris for medlemmer. Det dekker,
9: det dekker jo et boligbord. Denne byen trenger leiebordet, eierbordet. Det er ikke sånn at folk trenger et sted bo. Men du har medlemmer,
8: ikke sant? OBOS har medlemmer. Men hvorfor skal Arbeiderpartiet som, som ikke klarer å spare opp til å kjøpe seg egen borde. Så velger man altså i stedet for å la, la markedet bestemme prisen, for faktisk her kunne jo prisen ha gått med. Okay. men du bare refererer litt da. Du mener egentlig ikke noe om det, hvorvidt de gjorde noe galt. Jo, vi ikke. mener absolutt det. Men uh, da har kanskje jeg oppfattet spørsmålet ditt feil, for jeg på om du mente noe om utleiesektoren som så. Men, men og den mener ikke vi ska skal eller bli mindre. Vi har opptatt av vi, de som men, leier boliger, vi kan, vi skal Lige, leie, leie gode boliger. Uh, men, vi sier også i vårt utkast til partiprogram at vi har opptatt av leiemarkedet, vi har opptatt ja, men, av en helhetlig boligpolitikk og vill jobbe fram en, en ny melding for det i neste stortingsperiode. Okay, men hvorfor skal dere da mene noe om vilken strategi OBOS har valgt i til dette tilfellet? Fordi vi mener at her har ikke OBOS, obos tilbytt medlemmene sine leiligheter til salg. Sant? Det er jo det Obos skal gjøre, og det er jo derfor dette, han som var i søndagsrevyen reagerte så kraftig også, det er han sier at som medlem så reagerer jeg på at obos her, i stedet for å legge ut de boligene til salg, sånn at jeg kunde gått og bydd på dem, og bydd den prisen jeg var villig til å gi, så sier Oboz nei, la oss heller selge de til under okay, markedspris selvfølgelig få... selv en liten kommentar til slutt,
1: Sirey.
9: Nei, jeg, jeg tenker bare som så at uh, det er fint at du uh, gjør dette for å svare medlemmerne. Våre medlemmer snakker veldig med oss selv uten at det om de skulle ønske at vi fortsatt var et underbruk av sosialdemokratiet, slik er det ikke lenger. Men jeg, som sagt, jeg setter veldig pris på alle responser jeg får for medlemmerne våre i denne saken. Så sånn, ta det til mig. og okay. diskutere det.
1: Og jeg har forstått at du har fått noen respons også. Takk skal dere ha det er... begge to. Daniel Siray fra OBOS og Siri Gåsmyr Stolsen fra Arbeiderpartiet. De får lov av kommunene å holde i Oslo å stenge lesesaler, bibliotek og bygninger. En måned etter at studentene fikk slippe tilbake til universitetet for å studere, må de altså holde sig unna igen. Og dette for deg til å reagere, Aksel Rokstad. Du er filosofistudent og debatteredaktør i Studentavisa Universitas. Med den smittutviklingen vi ser på Østlandet nå, hvorfor er dette likevel ikke et nødvendig tiltak?
10: Det ni kort att gå samman med att studenterna är i en väldigt väldigt anstränga situation än väldigt många andra grupper i samhället utan att de helt har erkänt verkluset. Eh man ber arbetstagare flesta må ha hemmakontor så långt det låter sig göra. Eh faktiskt mer att för de, at de all flesta studenter så låter sig att göra i det hela tatt å skulle studera hemifrån. Eh de är helt helt avhängiga av goda arbetsplatser som läsarna då är för att kunna både kunna upprätthålla en struktur på dagen och kunne läsa gott och faktisk ha et nevneverdig akademisk fellesskap med med andre studenter.
1: Og det er bare noen få uker siden lesesalen og universitetsområdet ble åpnet. Hvordan var det for studenten å få denne beskjeden da?
10: Det kom som et sjokk, og det er ganske surrealistisk at etter at studentene har stått på for å få den beskjeden inn til både regjeringen og byrådet, så er det rektoren ved Universitetet i Oslo som skal treppe navnelsen og stenge lesesalene. Når den samme rektoren har stått gjennom hele sommeren, og også nå ut på ni året, og snakket om viktigheten av å prioritere søntene.
1: Ja, du har jo vært her også og snakket om dette, Svein Stølen, du er rektor ved Universitetet i Oslo. Hvorfor gjør dere dette da?
11: Det var en vurdering på det tidspunktet, hvor vi så smitten øke spektakulært, og hvor vi tenkte at dette var et tidspunkt for å tenke seg på å se om vi fortsatt skal holde det like åpne. Jeg vil legge vekt på at universitetet er stengt. Vi har mange studenter i praksis, i ferdighetstrening på laboratorier og så videre. Det vi nå har gjort er jo å, å, å vurdere denne risikoen som vi følte var i, i, i overkant. Så vi er nå i fejd med å, å, å finne en løsning som gjør at vi tror at vi skal klare å lage et tilbud for studentene Så dit er vi på vei.
1: Ja, og smitten stiger jo, men den steg jo også etter jul, og da regjeringen åpnet lesesalene for en måned siden, så sa du til Avisa Krono at det var gledelig, at dere sitat, «tar ansvaret svært alvorlig, ska sørge for et gott smittevern. Vi vet at våre studenter er veldig pliktoppfyllende». Sitat, er det smitt varne som ikke var så godt eller de studentene som ikke har like plikt å fullene lenger.
11: Dette er nok noe vi legger på vår egen ansvarsuttaging kalt det på å si. Jeg mener at vi fortsatt er ansvarlige det vi nå gjør, det er at vi forsterker hurtigtesting. Vi har jo hatt hurtigtesting som test i 3 uker. Den kommer vi til å doble på blinderen. Vi kommer til å etablere det også på
1: nederblinderen. 1,6 altså. Vi kommer
11: til, vi er opptatt av at vi gjør dette på en sikker måte for studenter og resten av samfunnet. Så derfor så forsterker vi hurtigtestingen både på blinderen og i sentrum. Det gjør at vi kommer til å klare å åpne lesesalen igjen. Men vi mente at dette var nødvendig for være helt sikre på at vi opptrer ansvarlig som institution. Og vi skjønner frustrasjonene bare for å ha sagt det, och det var ingen enkel beslutning. Men vi er i
10: ferd med å snu det.
1: Men hvordan hade det tatt seg ut hvis lesestadene holdt åpent, mens absolut allt annet stenger i
10: Det er kanskje et tankekors for mange som har barn hjemme når man har hjemmekontor for eksempel, men det som har vært felles i denne hele på den pannvinen her er at det er ingen, så å si, som sak. Man får ikke inntekke at det har vært den eneste støntstemme ved forhandlingsbordet har ikke vært den eneste journalist så langt jeg har sett, som har stilt spørsmål om støntene på de mange pressekonferansene. Og som resultat av det, så er det veldig, veldig mange i som ikke har grepp om de behovene støntene har i sin studiehverdag. Og derfor er, selv om lesene bare skulle stenge en uke eller to, men som foregang i et berurte testprogram, så så er marginær syltidende. Og vi risikrer at veldig, veldig mange støntter dropper ut av studiene sine, eller fullfører studiene sine på en langt d kjenner på konsekvensene av det jeg legger ned i løpet av. Ja,
1: Størrelse ser det helt sånn praktisk på det. De kan ikke gå på kafé, de kan ikke gå på bibliotek. Det er veldig få som har noe særlig plass til å sitte og studere hjemme. Hvor er det de egentlig skal sitte og lese?
11: Nei, det er jo det som er grunnen til at jeg har sagt at det er viktig å ta vare på studentene. Det gjør vi også nå. Ved at vi styrker hurtigtestingen, det gjør at vi kommer til å klare å åpne igjen, og vi har altså hatt 2.500 studenter på lesesalder. Nå må vi gjøre dette gradvis, og allerede fra fredag håper vi har et tilbud på plass. Og det er rett og slett de årsaker. Men vi har et selvstendig ansvar som en stor samfunnsaktør med 40.000 studenter og ansatte på å være sikre på at de tiltakene vi gjør er forsvarlighet. Det er det vi har vurdert nå.
1: Men når, når kommunen sier at det kan få lov som veldig få å holde åpent, hva sier det da, da om
11: jeg tror at, at som en stor, jeg mener vi er en av de bedre universiteten i Europa, vi må også ha en selvstendig vurdering av en situation på en stor arbeidsplass. En kommune setter en ramme, och så er det hver enkelt bedrift som må, og, og institution som må vurdere situasjonen där at smittevernene i forhold til en risikoanalys er tilstrekkelig. Det er det vi har gjort, och så har vi funnet nå en løsning som gör att vi skal komme videre på dette. Og det mener jeg er
10: forsvarlighet, først og fremst.
1: De stenger for å åpne, Rokstad. Ja.
10: Ja, men altså, man har glad i å snakke om forholdsmessighet når byrådet snakker om tiltak, for eksempel, når regjeringen gjør det, og det er, jeg er gjent meg selv hele tiden, men det er fordi det er sant at det her står ikke i forhold til hvordan studentene lever i det hele de behovene studentene har. Har man, man jobbat som eller levd som en student på lesehalen, som har man det er ikke forholdsmessig i det hele tatt, og skulle stenge lesehalene for... En studentmasse som jo har blitt dokumentert, bærer veldig, veldig lite smitte på campus, som ikke belaster kollektivtransporten på den samme måten som elever eller arbeidstakere som møter opp på den samme, eller gjennom samme morgen deres klokka ni hver morgen. Det er rett og slett et som står helt ut av proporsjon til den belastning de legger på studentene.
1: Ja, du kan bare gjenta deg selv. Ja, tror men... Ja, men, at, at men...
11: Vi, vi har prøvd å gjøre en vurdering her, og jeg skjønner situasjonen. Mm. Jeg har selv tre stønner som studerer, og jeg ser hvor krevende denne situasjonen er. Men ja, så har vi valt valgt også en ansvarlig linje, mm. og jeg mener vi har gjort det hele veien. Vi har også vært uh, tøffe på studentenes vegne hele veien, og så, så har vi varit litt uenige akkurat nå, men vi er på vei igjen for, om, for, å, for, å, for å sikre studentene våre gode arbeidsforhold.
1: Men jeg var litt inne på det, det er bare 0,6 av de avlagte testene dere har tatt som har vist seg å være positive. Jeg vet ikke har, vet om Folk har blitt smittet på universitetsområdet i det hele tatt.
11: Det vi vet er at denne hurtigtestingen vi har satt i som et prøveprosjekt, och vi er veldig glad for samarbeidet med studentsamskipnaden, som er Steingoe har avdekket ting som er veldig godt att de ikke har kommet inn på leseholdene. Det er det vi forsterker nå for å gjøre det enda sikrere for studentene. Vi ska bidra til at Oslo klarer å... Ta ned smittenivået, det er det vi er opptatt av, det er måten vi skal gjøre på.
1: Men handler det om faktisk smittefrykt, eller det at dere også ønsker å sende et signal, vise at dere er ansvarlig, og så videre og så videre?
11: Dette handler om et reelt smittefrykt. Hvis vi ser tallene for Oslo nå, inkludert denne bydelen Nord-Drake, så er de høye. Det gör at vi mener detta er riktig. 10 000 av våre studenter bor nær lesesallene, 20 bor langt unna. Vi må ha ett system som bidrar til at Oslo kommer seg godt gjennom dette.
1: Ok, Rokstad, dere må smøre dere med tålmodighet.
10: Uh, ja, men det er en tomodighet veldig mange ikke av råd til å smøle med. Det er mange støtter som står helt på bristpunktet, som har vært det lenge, som nesten ikke tålte forhåndestegninger. Uh, og det er ganske vanvittig at det er rektoren som gjennom hele pandemien så langt har tatt halvpåstendig sveine nå plutselig skal ikke dålt helt i ryggen, men det er ikke langt ifra det heller. Uh, og, og ja, det er litt veldig merkelig, synes jeg, at, at måte, uh, rektoren i universitetet selv, selv skal ta styringen over, eller overstyre byrådets grønt lys på den måten, når det grønne lyset kommer fra studentene som har jobbet selv for, for egen interesse. Men vi har ting på plass på fredag, og vi håper at vi har mye på plass tidlig neste uke.
1: Sveinstølen ved Universitetet i Oslo og student Axel Rokstad, takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnytt 18. Sendinga er over. Vi er tilbake i morgen. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet i sendinga. Lisbeth Selireite hadde teknisk ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund og ønsker en riktig fin kveld.